0: Nürnberg Morgen, der Podcast der Relevanzreporter.
1: Herzlich willkommen zu Nürnberg Morgen, dem Podcast der Relevanzreporter für Nürnberg und die ganze Region. Wir sind unabhängig, konstruktiv und gemeinwohlorientiert. Ich bin Julian und heute mit mir in der Aufnahme ist Lea. Hi. Hi, grüß dich. Worüber sprechen wir denn heute?
2: Auch Erwachsene greifen immer mehr zum Brett. Es geht um das Thema Spiele und wie Erwachsene auch immer wichtiger für die Spielwarenindustrie werden, denn in Nürnberg steht die Spielwarenmesse wieder an. Wo können Menschen in Nürnberg Kunst und Kultur machen? Der Raumkompass in Nürnberg ist dafür zuständig, Raum und Kunst zusammenzubringen. Und Maria Trunk erklärt uns, wie das funktioniert. Außerdem sprechen wir über die Vesperkirche 2024 und die Flächenversiegelung in Nürnberg und was dagegen getan werden soll. Bist du ein kid Ich würde sagen, ja. So in, im Mittelfeld. Nicht sehr extrem, aber äh, doch würde ich mich dazu zählen.
1: Sehr gut, ja. Vielleicht müssen wir es für unsere Hörerinnen und Hörer kurz mal spezifizieren. kid ist ein Kofferwort aus den Begriffen Kid und Adult, also beschreibt spielende Erwachsene. Und das wird in der Spielebranche immer wichtiger. Das ist eine Zielgruppe, die auch selbst sehr viel zu spielen greift. Das gibt es in ganz verschiedenen, unterschiedlichen Ausprägungen. Zum Beispiel gibt es auch die Adult Fans of Lego, die dann die ja, sehr guten und sehr aufwendigen äh, Lego-Bausets bauen.
2: Zum Beispiel von Star Wars, dieser Millennium-Falken, der, genau, ja. der auch riesig ist, wenn er fertig ist. Ich habe das mal irgendwie online in einem Video gesehen, wie das jemand so zusammenbaut. Und ich war so, oh, ich hätte auch schon Bock. Aber dann hast du so ein großes Ding, das rumsteht und dass man abstauben muss. Das hat mich immer so ein bisschen abgeschreckt. Und natürlich tatsächlich auch der Preis.
1: Ja, tatsächlich. Und das äh, ist, glaube ich, auch der Punkt, warum da immer mehr Erwachsene auch zugreifen. Weil für Kinder ist es dann teilweise doch echt teuer. <lacht> Die Spielwarenmesse steht auch wieder an und die hat genau dieses Thema auch im Fokus in diesem Jahr. Warst du schon mal auf der Spielwarenmesse? Kannst du ja, ein bisschen was erzählen? Ja,
2: tatsächlich. Also die Spielwarenmesse ist tatsächlich eine Fachmesse. Da kommt man als äh, Otto Normalo nicht einfach so drauf. Während meines Volus war ich da jedes Jahr. Und da werden sehr viele Spielneuheiten vorgestellt, verschiedene Bereiche auch aus... Nicht nur sowas wie Spiele, Brettspiele und Sonstiges, sondern aber auch sowas wie, welche Figuren gibt es, so Spielsachen, also der komplette Überbegriff. Aber es gibt auch, ja, so kleine Events, zum Beispiel, das eine war Mortimer Buse da, ist bekannt aus Let's Dance zum Beispiel. Es ist schon immer was los und man sieht auch immer einiges. Es ist aber halt auch klar, dass das auf jeden Fall eine Messe für Fachbesucherinnen ist, dass das ist jetzt nichts, wo man erstens reinkommt und zweitens auch so viel zu, zu gucken gibt, sondern es ist sehr viel innerhalb der Branche, wird da viel über die Industrie und so gesprochen.
1: Mhm. Genau, deswegen kann leider auch nicht jeder da einfach so hingehen.
2: Du hast dich schon so ein bisschen als so ein Lego-Fan geoutet. Bei mir sind es ja eher so... Brettspiele. Also ich habe viele Freunde, die auch sehr viele so neue Brettspiele und neue Sachen zum Beispiel auf Kickstarter unterstützen. Brettspiele ist ja auch ein großes Thema da in dem Bereich für spielende Erwachsene.
1: Da kenne ich mich auch ein bisschen mit aus. Ich spiele sehr gerne die Spiele des Jahres zum Beispiel. Ja. Ähm, auch die Kennerspiele des Jahres, die sind dann meist ein bisschen komplizierter, was das Regelwerk angeht. Da gibt es eben, wie gesagt, jedes Jahr extrem viele Neuheiten, durch die man sich dann da durchwürfeln oder durchspielen kann. Ja, was in den letzten Jahren auch sehr viel aufkam, sind so Exit-Games zum Beispiel, bei denen man dann Rätsel lösen muss. Kann ich,
2: kann ich gar nicht, mag ich überhaupt nicht. Ja? Also ist überhaupt nicht mein Fall und es war dann immer so, jeder hat irgendwie so Exit-Games verschenkt und ich war so, nein, Nein, ich möchte gar keine Exit-Games. Aber es gibt viele Leute, die da schöne Abende verbringen. Äh, für mich ist es immer, ich bin da nicht so ein großer Fan, ja, von sagen.
1: Bei mir kommt es tatsächlich ein bisschen auf das Thema an, das das Exit-Game dann hat. Also ab und zu geht das schon. Das gibt es ja auch in ganz verschiedenen Ausführungen. Also es ist, sind nicht nur diese A5-Teile, äh, sondern gibt es auch als Riesenbrett quasi mit dazu. Das wäre der eine Bereich, wo Kiddles dann ähm, ja, zu Spielen greifen. Das kennt man vielleicht auch noch aus dem, aus dem täglichen Gebrauch oder aus dem alltäglichen Gebrauch. Aber es gibt auch noch ganz verschiedene andere, sag mal, Branchenbestandteile, ähm, wo immer mehr Erwachsene zu Spielen greifen. Also zum Beispiel Collectibles, das sind so Sammlerstücke. Ja. Ähm, Kenne ich auch noch aus meiner Jugend. Ähm, Pokémon-Karten so, und so. zum Beispiel und so Figuren, oder Figuren, ja. ja. Die gibt es dann in den Standardeditionen, aber auch ein bisschen wertiger. Also so Modellautos zum Beispiel stellen sich manche oder viele Leute ähm, ins Regal und haben da Freude dran. Und dann gibt es natürlich auch alles, was den Bereich Fantasy betrifft. Also Rollenspiele, so Miniaturenspiele mit gewissen Schlachten oder dann eben auch die Sammelkartenspiele, wie man es gerade schon hat die Spielwarnmesse ist wie gesagt eine Fachmesse und die hat auch dem Bereich Kittels und ähm, Erwachsenenspiele einen großen Bereich in Halle 3a gewidmet. Leider können wir natürlich nicht einfach so hingehen, aber auch für alle Menschen, die vielleicht interessiert sind an Spielwarnneuheiten, die können am Messe Samstag am 3. Februar von 10 bis 17 Uhr in die Halle 7a kommen. Da geht es um Modelleisenbahnen und Modellbau und das steht für jeden offen.
2: Infos zur Spielwarnmesse packen wir dir natürlich wie
1: immer in die Shownotes. Und es gibt in Nürnberg noch mehr Angebote für Spielebegeisterte. Auch darüber haben wir schon in der Vergangenheit im Podcast berichtet. Am Megidienplatz befindet sich nämlich das Haus des Spiels. Das ist ein Museum rund um Spiele, aber man kann dort auch selbst sehr viel spielen. Zum Beispiel an den Spielenachmittagen für alle, die immer sonntags von 14 bis 18 Uhr stattfinden. Alle Infos dazu gibt es auch in den Show Notes. Wenn du noch Themen und Termine hast, dann schreib uns unbedingt gerne eine E-Mail an redaktion@relevanzreporter.de. Da freuen wir uns sehr drüber und das erleichtert uns natürlich sehr die Arbeit an dem konstruktiven Lokaljournalismus, den Nürnberg und die Region in Zukunft verdient haben.
2: Der Raumkompass bringt KünstlerInnen und freie Räume in der Stadt zusammen. Maria Trunk ist in Nürnberg dafür zuständig und ich habe mich mit ihr getroffen, um mir erklären zu lassen, was denn da dahinter steckt. Hi, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank. Erzähl mal, was ist denn das Ziel hinter dem Raumkompass? Der Raumkompass
0: ist eine Vermittlungsstelle, der von der Stadt Nürnberg eingerichtet wurde, um für raumsuchende, Kunst- und Kulturschaffende Räume zu finden, zu vermitteln, zu begleiten und bei allen Problemstellungen, die sich bis zur Unterschrift unter den Mietvertrag stellen, zu
2: helfen. Wie funktioniert das Ganze? Also wenn ich sage, auf der einen Seite, ich habe vielleicht Räume, die ich zur Verfügung stellen möchte, aber vielleicht bin ich auch Künstlerin und bin auf der Suche nach einem Raum? Am besten ist es für mich immer, dass äh,
0: derjenige auf der Internetseite zum Raumkompass auf www.raumkompass.nürnberg.de sich erstmal informiert. Wir haben da eine digitale Karte. Da sieht man das, was die Eigentümerinnen öffentlich sichtbar machen lassen wollen. Und dann gibt es natürlich aber das ganze Wissen und alle Informationen, die online nicht sichtbar sind. Das heißt also, per E-Mail oder per Telefon dann einen Beratungstermin ausmachen, wäre der nächste richtig schlau. Schritt in den Newsletter eintragen, ist auch immer nicht schlecht. Und dann geht's los. Dann fange ich an, mindestens eine halbe Stunde bis zu einer Stunde alles zu erzählen, was ich weiß. Und dann schauen wir, wie das dann weitergeht. Je nachdem, ob es einen Arbeitsraum, der gesucht ist, in allen möglichen Sparten, Ateliers, bei Proberäumen zum Beispiel, für Bands, verweise ich direkt an die Mutz, an die Musikzentrale. Die sind da die Spezialisten dafür. Oder auch je nachdem, wenn es äh, Ausstellungen sind, Projekträume, Zwischennutzungen, langfristiges, da passieren die unterschiedlichsten Dinge. Da muss man dann, je nachdem, wer es ist und was es für eine Anfrage ist, super flexibel reagieren.
2: Und wenn ich jetzt sage, ich habe einen Raum übrig oder ich habe noch irgendwie Platz, wo ich sage, oh, den nutze ich gerade entweder für kürzere Zeit nicht oder auch für längere Zeit, dann melde ich mich auch direkt bei euch und sage, hey, ich habe da was übrig oder wie funktioniert es da?
0: Genau, das ist im Prinzip eine ganz ähnliche Vorgehensweise. Dann versuche ich eigentlich den Eigentümer oder die Eigentümerin ähm, dann so schnell es geht persönlich kennenzulernen, die Räume mir erstmal persönlich anzuschauen. Manchmal ist es auch unkompliziert. Es sind Räume, die bekannt sind, so dass man äh, das nicht unbedingt machen muss. Aber in der Regel schaue ich dann erstmal mit meinem geschulten Blick und meinen Erfahrungen drauf oder nehme mir zum Beispiel, wenn es ganz spezielle Sachen sind, was wir ja immer wieder haben leere Supermärkte, leerstehende Ladenlokale, ganz verwunschene Hinterhofgebäude, die die unterschiedlichsten Geschichten haben. Uh, da nehme ich mir ganz gerne auch einen Architekten oder zum Beispiel einen Bildhauer mit und mit, ja, die einfach mit ihrem Spezialblick auch nochmal drauf schauen, weil natürlich sich äh, der Teufel immer im Detail versteckt. Und es ist ähm, ja dann die hohe Kunst, die richtigen Raumsuchenden mit dem richtigen Eigentümerinnen zusammenzubringen.
2: Ihr seid ja gerade mitten drin in anberaumtes äh, Festival vom Raumkompass. Was steckt denn da dahinter?
0: Dahinter steckt die Idee, dass wir diese total Spezialgebietsarbeit endlich mal sichtbar machen wollen für eine breite Öffentlichkeit. Das ist etwas, was eigentlich immer im Hinterstübchen stattfindet, im Büro und ganz allein. Und es ist so, so schade, da verstecken sich so viele Geschichten, tolle Schicksale, tolle Menschen dahinter. Es ist jetzt in den letzten vier Jahren ein quirliges, lebendiges Netzwerk entstanden, tolle Kooperationen und Kooperationspartner, die uns dabei unterstützen. Da gehören zum Beispiel auch ähm eine Klasse der ähm, Akademie der Bildenden Künste mit dabei. Studentinnen sind natürlich auch so ein Spezialgebiet, die sich dann austoben wollen und erstmals ähm, in Räumen, die keine klassische Galerie sind oder ein klassisches Museum, ein klassischer Ausstellungsraum, auch tatsächlich sich mal mit Stadtteilen und ähm, anderen Thematiken auseinandersetzen wollen. Die Familie Zeltner von zeltner sind ganz toller Partner zwischen Nutzung und Langwasser. Also da verbirgt sich so, so viel dahinter, was ganz dringend sichtbar werden muss. Wenn wir über die Kunst- und Kulturräume in der Stadt Nürnberg sprechen, sprechen wir natürlich immer über die, die alle schon kennen. Aber ähm, es gibt so viele, die wir noch nicht kennen und
2: die äh, unbedingt entdeckt werden sollten. Seit vier Jahren gibt es euch ja in Nürnberg. Wie kamt ihr denn auf die Idee, das zu machen oder warum äh, ist es wichtig, auch Räume für Kunst zu schaffen, auch bei uns in der Stadt?
0: Also die Bedeutung von Kunst- und Kulturräumen sowohl langfristig als auch diese äh, berühmten Zwischennutzungen. Diese die Diskussion ist bundesweit und äh, man nennt diese Vermittlungsarbeit immer ähm, so eine Art, ja, intermediäre Arbeit, das heißt also, man braucht immer Vermittlungen. Das ist äh, für viele Eigentümer erstmal nicht ganz, äh, erschließt sich äh, der Sinn äh, dabei nicht sofort, Kunst und Kultur in die Räume zu lassen. Für Anwohnerinnen ist es auch immer so ein großes Fragezeichen und selbst in der Kunst- und Kulturszene selbst spricht man immer so, ja, von einem Spagat, es ist... Ganz wichtig, dass sich beide Seiten nie ausgenutzt fühlen. Es ist ganz wichtig, dass man selber klar ist, was möchte ich mit so einer kulturellen Nutzung? Was ist der Mehrwert für mich selber und für andere? Der Mehrwert ist auf sozialer Ebene, auf ökonomischer. Es ist ein ganz wichtiges Instrument der Stadtentwicklung. Wenn wir jetzt nach Langwasser oder Gartenstadt schauen, ist es einfach nur grandios, wenn dann nach 30 Jahren in einem Leerstand plötzlich wieder Leben herrscht. Die ganze Nahversorgung gibt es nicht mehr, es gibt keine Begegnungsräume etc. Also es ist natürlich, äh, vor allen Dingen ist der Raumkompass und diese Vermittlungsarbeit ja im Amt für Kultur und Freizeit angesiedelt. Wir sind die Dienststelle im zweiten Bürgermeisteramt Geschäftsbereich Kultur, die aus diesem und in diesem Geist der Soziokultur lebt. Das heißt also, wir wollen Kultur zu den Menschen bringen. Wir wollen mit den Menschen Kultur ermöglichen und wollen eine vielfältige und lebendige Stadtgesellschaft, ähm, ja, mit auf den Weg bringen und mit unterstützen. Ja, im Sinne der Teilhabe, der Niedrigschwelligkeit, der Bezahlbarkeit auch ähm, und dem Zugang zu Kunst- und Kulturangeboten und ja einem guten Miteinander in einer sehr diversen Stadt. Es wird jetzt super spannend, am 28.01. gibt es eine Podiumsdiskussion zur Bedeutung und Notwendigkeit für die äh, Kunst- und Kulturräume. Da kommt Daniel Schnier von der Zwischenzeitzentrale aus Bremen, er ist einer der PionierInnen, in diesem Bereich seit 2009 ist die Zwischenzeitzentrale in dem Bereich einfach wegweisend. Und das Bundesinstitut für Stadt- und Raumforschung gibt jetzt glücklicherweise auch Bundesmittel, damit wir als diese Vermittlungsstellen in den verschiedenen Städten uns zunehmend vernetzen können und zunehmend auch in die Politik wirken können, spiegeln können, unsere Erfahrungen. Und gleichzeitig zum Beispiel so ein paar Probleme, die sich uns allen immer wieder stellen, baurechtliche Themen etc. in dem Bereich. Das wird da was auch voranbringen, um diese Arbeit zu erleichtern und auch noch mehr Kunst- und Kulturräume für ähm, gute funktionierende Städte auf den Weg zu bringen.
2: Noch bis zum 28.01. läuft das Festival anberaumt. Dann danke Maria, dass du dir die Zeit genommen hast und um uns das Ganze
1: mal ein bisschen näher zu bringen. Dankeschön. Infos zum Raumkompass bekommt ihr natürlich auch wie immer in den Show Notes. Wir bleiben ein bisschen bei kulturellen Veranstaltungen und sozialen Aktionen in der Stadt. Aktuell findet nämlich wieder die Vesperkirche statt. Weißt du, was das ist?
2: Ich weiß tatsächlich, was die Vesperkirche ist. Ähm, äh, erstens, weil ich gern Vesper, also mhm. Vesper ist ja so Abendessen, Brotzeit, äh, wie man sagt. Und äh, ich weiß, dass die Gemeinde in Nürnberg dann quasi die Türen öffnet für eine gewisse Zeit und äh, da kann man sich für, ich glaube, einen symbolischen Euro eine Mahlzeit abholen.
1: Genau, so ist es. Das ist die Gemeinde Nürnberg-Lichtenhof und die lädt jetzt traditionell äh, jedes Jahr dann für einen gewissen Zeitraum eben einfach in die Kirche ein und Räumt da ein bisschen um und macht quasi ein Wohnzimmer draus. Also ziemlich cool für alle, die in dem Bereich der Stadt eben unterwegs sind und auch ein tolles soziales Projekt. Wir hatten im letzten Jahr, kann ich mich noch erinnern, die Konstanze Hofmann im Podcast. Die hat uns ein bisschen erzählt, was sie eigentlich so antreibt und ja, was es mit der Festbarkirche auf sich hat. Wer das noch nicht gehört hat, gerne da noch mal reinhören. Wir packen auch da die Folge wieder mit in die Shownotes. Die Festbarkirche hat aktuell schon geöffnet und läuft jetzt noch bis zum 18. Februar. Geöffnet hat sie von Dienstag bis Sonntag, jeweils von 10.30 Uhr bis 15.30 Uhr und montags ist geschlossen. Sonntag gibt es auch noch einen Gottesdienst mit dazu. Und ja, da kann man dann einfach beisammen sitzen Kaffee trinken, Kuchen essen und natürlich auch eben die warme Mahlzeit genießen. Und da kommen echt ganz schön große Zahlen zusammen. Also das ist ein riesiges Projekt, das die da durchführen in der Gemeinde. Also es sind zum Beispiel 24.000 Essen, es sind 500 ehrenamtlich Mitarbeiter dabei. Und es werden 13.000 Stück Kuchen verkauft. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie viel das ist. Das ist auch nur ein Teil des gesamten Angebots. Es gibt auch noch verschiedene andere ähm, ja, Programmpunkte. Zum Beispiel auch kann man auch zum Friseur gehen oder eine Beratung annehmen. Also wirklich so ein Allround-Paket und ein sehr großes Event, das da die Gemeinde Nürnberg-Lichtenhof auf die Beine stellt.
2: Flächenversiegelung ist ein Thema, damit haben wir in Nürnberg schon öfter zu tun gehabt, aber nicht nur wir, sondern auch andere Städte, eigentlich auf der ganzen Welt, weil Flächenversiegelung ist gar nicht so gut für die Umwelt. Das Wasser, wenn es mal ordentlich regnet, kann nicht richtig versickern. Das führt teilweise zu Überschwemmungen, ist aber auch im Sommer zum Beispiel problematisch, dass einfach die Stadt nicht abkühlen kann. Gerade in Nürnberg kennen wir das, glaube ich, schon auch so ein bisschen. Gerade in der Innenstadt weiß man, das immer so ein bisschen ein oder zwei Grad sogar wärmer als im Umland. Und dem Thema Flächenversiegelung möchte sich jetzt auch oder soll sich der äh, Nürnberger Stadtrat mit beschäftigen, nämlich die ÖDP und die Guten haben einen Antrag gestellt. Da geht es um einen Bereich von Flächenversiegelung, nämlich Flächenversiegelung bei Parkbänken. Das, das klingt jetzt klein, ne?
1: Würde mich jetzt mal interessieren, was das für ein Ausmaß hat, aber erzähl mal, ja.
2: Es ist tatsächlich so: Es wurden sehr viele Flächen dadurch versiegelt, dass es neue Parkbänke gab und gibt in der Stadt. Der Antrag fordert, dass die Stadt darauf verzichtet, diese Flächen unterhalb der Parkbänke zu versiegeln. Und dann ist natürlich auch die Frage, erstmal zukünftig dass sie das nicht mehr machen. Und bei Bänken, wo es schon passiert ist, ist die Frage, ob man das entsiegeln kann, also wieder rückgängig machen kann. Und es wäre eine Forderung, dass die Stadt nur noch Sitzbänke installiert, bei denen eine freie Fläche ähm, möglich ist. Die Verwaltung soll klimafreundliche Alternativen aufzeigen, damit wir quasi nicht nur weniger Flächenversiegelung haben, aber auch, dass man sagt, okay, wenn da der Boden eben ist und dann einfach Erde auch ist, damit es trotzdem nicht einfach total dreckig wird oder ja, wenn es dann mal regnet, dass es matschig ist. Also das ist einfach auch nochmal ein Punkt, wenn man die Flächenversicherung rückgängig macht, dass man auf der anderen Seite auch noch schauen sollte, okay, es sollte jetzt trotzdem dann nicht dazu führen, dass man sich niemand mehr auf eine Parkbank setzt, weil es dann zu dreckig ist.
1: Um wie viel Quadratmeter geht es denn da überhaupt, dass wir da mal eine Vorstellung von haben?
2: Es geht tatsächlich, zumindest laut Antrag, um ungefähr 100 Quadratmeter und das ist natürlich erstmal nur der Stand jetzt. Also je mehr neue Parkbänke dazukommen oder alte Parkbänke ersetzt werden, desto mehr wird es natürlich werden.
1: Wann spricht denn der Stadtrat darüber?
2: Es geht um die Sitzung des Werksausschusses Servicebetrieb öffentlicher Raum. Und zwar, die treffen sich am 24.01. um 9 Uhr. Und da ist das quasi Teil der ganzen Anträge, mit dem sich dieser Ausschuss beschäftigt.
1: 100 Quadratmeter klingt jetzt vielleicht auf die gesamte Fläche von Nürnberg gerechnet als nicht so viel. Aber wir haben uns in der Vergangenheit schon öfter mal mit dem Flächenverbrauch in der Stadt beschäftigt. Und da kommen eigentlich auch ziemlich krasse Zahlen raus, wenn man sich mal anguckt, was eigentlich alles bebaut ist und wo da Fläche versiegelt ist. Unsere Infografikerin Annette Henschel hat das mal sehr gut aufbereitet, in welchen Bereichen eigentlich die Versiegelung wie groß ist, also wenn man sich zum Beispiel die Verkehrswege anschaut, Industrie und Gewerbe von der gesamten Fläche, die auf diesen Bereichen in Nürnberg fällt, sind 75 Prozent versiegelt. Das ist schon krass. Bei der normalen Bebauung sind 67,92 Prozent, also auch eine ziemliche Menge und im städtischen Grün sind es 18 Prozent. Das
2: finde ich halt vor allem krass. Also, dass, wenn man sagt, städtisches Grün, da stelle ich mir jetzt eigentlich nicht eine versiegelte Fläche vor, aber es ist tatsächlich, ja, 18 Prozent ist dazu. Und ich glaube auch, dass das Kleinvieh macht auch Mist vielleicht, dass auch diese 100 Quadratmeter bei den Bänken, wenn man da einfach auch drauf achtet, dann kann das einfach auch, glaube ich, in der Summe, wenn man viele so kleine Sachen hat, auch einen Impact haben.
1: Ja, gerade wenn man sich die Zahl dann beim städtischen Grün anschaut, das ist ja dann auch häufig da, wo die Bänke stehen, da kann man den Anteil dann Bestimmt auch um einen gewissen Prozentsatz senken. Ja, der Flächenverbrauch, der gilt auch nicht nur für die Innenstadt, sondern für die gesamte Stadtfläche und auch drumherum. Unser Kollege Philipp, den ihr auch aus dem Podcast kennt, der hat sich einmal mit dem Flächenverbrauch im Knoblauchsland zum Beispiel beschäftigt, aber auch an anderen Stellen in der Stadt und beschreibt darin, was man eigentlich tun kann und wie man mit versiegelten Flächen bereits umgehen kann und wie in Zukunft das vielleicht berücksichtigt wird, wenn neue Gebäude gebaut werden.
2: Philips-Artikel packen wir dir natürlich wie immer auch in die Shownotes. Dir gefällt, was du hörst? Dann lass uns gerne eine Bewertung da und empfehlen uns an deine Freunde, deine Familie, Kollegen, alle, die du kennst, wo du sagst, das ist was, das sollten die sich auch anhören.
1: Und wenn du uns kennenlernen möchtest, wir sind am nächsten Mittwoch, dem 24. Januar, auf dem Bavarian Impact Festival mit einem Stand vertreten. Das Ganze findet ab 13 Uhr auf AEG statt.
2: Und ansonsten hören wir uns bestimmt in der nächsten Podcast-Folge wieder. Danke, Julian, dass du da warst. Und bis Danke dann. Dir.
1: Mach's
0: gut. Nürnberg morgen. Der Themenausblick der Relevanzreporter. Wir machen konstruktiven Lokaljournalismus mit dir. Weitere Infos auf www.relevanzreporter.de.